0: Welkom bij aflevering 188 van deze podcast vanuit Pakkenhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsen en vandaag spreek ik met Eva-Maria Mertz, hoogleraar donorgedrag aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en senior researcher bij de Bloedbank St. Queen. Beste Eva, van harte welkom. Dankjewel. Na je bachelorstudie medicijnen raakte je geïnteresseerd in het belang van sociale verhoudingen en netwerken voor onze gezondheid en gezondheidszorg? Hoe raakte je geïnteresseerd in juist het sociale aspect van gezondheid
1: en wat maakt dat zo interessant voor jou? Ik wilde eigenlijk mijn hele jeugd altijd dokter worden, altijd arts... En toen ik begon met mijn geneeskundestudie en toen ook stage liep in het ziekenhuis op verschillende afdelingen, toen merkte ik eigenlijk hoe belangrijk relaties zijn tussen dokter en patiënt, tussen verpleegkundige en patiënt, tussen verpleegkundige en dokters onderling. En dat intrigeerde mij heel erg, omdat ik denk dat met relaties eigenlijk... Ja, relaties kunnen alles beïnvloeden. Kunnen mensen beter maken, kunnen mensen slechter maken. Als uh, patiënten goede banden hebben met familie of met een partner... dan kan dat echt hun genezingsproces uh, verbeteren, versnellen, helpen. En uh, tegelijkertijd zijn sociale relaties onwijs complex. En daarom ben ik uh, erg geboeid door. Ik
0: kan me ook ergens voorstellen dat daar binnen juist de medische wetenschap veel minder ruimte voor is, uh, maar dat je is in de context van zo'n ziekenhuis... dat soort dingen je wel opvallen. Weet je nog specifieke voorbeelden die je toen de, der tijd zag en dacht van... oh, ik wil eigenlijk hier meer over weten of hoe we dat
1: beter kunnen doen? Ja, bijvoorbeeld ook enorme tijdsdruk die uh, mensen of zorgprofessionals... in het ziekenhuis ervaren, die naar mijn idee ook een beetje... ten koste van patiënten en hun... Uh, ja, hun genezingsproces gaat en en dat tijdsgebrek dat dat was iets wat wat mij toch ja het leek alsof het erbij hoort of of dat ook niet uh, beter zou worden in de toekomst en ik als als, als stagiaire ik had natuurlijk wel tijd om met mensen te praten en en erbij te gaan zitten en dat heeft mij eigenlijk heel veel voldoening gegeven en ik dacht van, oh ik wil dat niet alleen in de praktijk brengen, maar ik wil hier eigenlijk ook theoretisch meer over te weten komen. En toen ben ik met geneeskunde gestopt en een studie sociale wetenschappen begonnen, om hier eigenlijk ook gewoon meer de, ja, de theorie erachter het onderzoek ernaar te leren kennen.
0: En kon je binnen die studie sociale wetenschappen je dan al best wel snel ook weer richten op die gezondheidszorg? Kon je die brug makkelijk vinden? Of was dat ook nog wel een beetje een zoektocht?
1: Ja, dat, dat was wel een zoektocht. Ik was altijd... Echt geïntegreerd door uh, de medische wereld, door geneeskunde, door gezondheidsvraagstukken. In mijn studie was het aan het begin, ging het echt meer ook, ik heb een combinatie gedaan uit, 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 uit drie vakken sociologie, uh, psychologie en pedagogiek. Dat kon daar toen in Berlijn waar ik studeerde. En het ging veel ook over bijvoorbeeld uh, attachmenttheorie. Dat is uh, een theorie over de ouder-kindrelatie gedurende de levensloop en, en ik kon gewoon zien dat dat heel erg bepalend is voor... of ik heb geleerd dat dat heel erg bepalend is voor kinderen... en hoe zij zich ontwikkelen. En dus ook uiteindelijk voor hun gezondheid. Of voor eigenlijk de gezondheid van het hele gezin of de familie. En uh, daardoor heb ik uiteindelijk ook wel weer de link kunnen leggen naar, naar de medische wereld. En ik heb in mijn bijvakken ook altijd gewoon dingen met geneeskunde gekozen. Dus bijvoorbeeld medische sociologie. Dan gaat het niet zozeer over individuele relaties... maar meer over uh, ja, groepen of, of, of landen uh, en hun gezondheidssystemen. En dat heeft mij ook altijd heel erg geboeid... omdat je daar ook enorme verschillen ziet. En ook weer de invloed eigenlijk van... Van netwerken of van sociale netwerken, maar ook dan uiteindelijk van beleid op, uh, op de gezondheid van een individu. Dus ik, op die manier heb ik geprobeerd eigenlijk alles bij elkaar te brengen.
0: Ja, heel mooi. Je zei ook dat je dus hechtingstijlen onderzocht. En um, er dan achter kwam dat het echt een hele grote invloed is op de gezondheid van individuen en gezinnen. En dat je daarmee de link naar uh, de medische wereld uh, weer maakte. Maar is er binnen de medische wereld dan ook ruimte om iets met die kennis te doen? Of denken ze meer van, dit is interessant, maar wat is de rol van medici hierin? Zeg maar, hoe wordt die brug wel of niet geslagen?
1: Nou, ik denk dat er, dat er veel aandacht voor is. Steeds meer aandacht voor komt ook. Het mag misschien ook nog wel meer. Maar um, de focus op interdisciplinariteit wordt steeds groter eigenlijk in alle wetenschappelijke vakgebieden, ook in de geneeskunde, ook in de sociale wetenschappen. En die samenwerking tussen verschillende disciplines, tussen verschillende uh, expertise's, die wordt eigenlijk steeds belangrijker. Dat zie ik ook in mijn eigen projecten. Ik werk eigenlijk met heel veel verschillende mensen samen, waaronder dokters, maar ook biologen die meer fundamenteel onderzoek doen, maar die eigenlijk ook... Uh, ja, gebaat kunnen zijn bij input vanuit de sociale wetenschappen en omgekeerd. En je onderzoek
0: focust ook op uh, pro-sociaal gedrag. Uh, je hebt bijvoorbeeld asociaal gedrag en sociaal gedrag. Hoe verschilt pro-sociaal gedrag van sociaal gedrag? Of is het
1: hetzelfde? Pro-sociaal gedrag betekent dat het iemand anders uh, dat het een benefit is voor iemand anders. Eigenlijk doe je iets uh, voor iemand anders om degene te helpen beter te maken. En het is soms uh, ook met kosten voor jezelf verbonden. Dus je, 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 ja, je zet iets van jezelf in. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan zijn tijd, dat kan zijn geld, dat kan zijn uh, bloed. Uh, dat kan ook uh, mantelzorg zijn en je... je brengt kosten of, of je, je hebt kosten, maar het is wel ten, uh, ten goede van een andere persoon. Dus dat is prosociaal. Sociaal is meer eigenlijk dan in evenwicht.
0: Hoe ben jij op dat spoor van prosociaal gedrag gekomen? En um, wat zijn bepaalde inzichten die je vanuit dat kader hebt geleerd... die je nu kan toepassen op donorgedrag?
1: Toen ik afgestudeerd was in uh, Berlijn, toen ben ik naar Nederland gekomen voor een PhD, voor promotieonderzoek, en dat uh, onderzoek dat ging over ouder-kindrelaties op uh, op volwassen leeftijd. En um, daar komt eigenlijk, nou ja, dan daar heb je ook weer twee aspecten die heel belangrijk zijn, namelijk de relatie die je met elkaar hebt, de de verbinding, de kwaliteit van de relatie, die eigenlijk ja, die je meeneemt uit de jeugd van de kinderen. En tegelijkertijd ook dat voor elkaar zorgen. Want... Ouders zorgen voor hun kinderen als die jong zijn. Maar deze relatie die kan heel vaak later omdraaien. Dan zorgen volwassen kinderen voor hun ouders. Uh, bieden mantelzorg. Um, maar soms ook al eerder voor ouders echt hulpbehoefend worden. Gewoon steun, overleggen, uitwisseling van, van ideeën, advies naar elkaar toe. En dat is dan wel weer dat prosociale stukje eigenlijk in die relatie. Je helpt de ander, je steunt de ander, je geeft iets. Van jezelf. En wat zijn verschillende theorieën binnen prosociaal gedrag? Waar eigenlijk met name veel over gesproken wordt als het om prosociaal pro gedrag gaat, is altruïsme. En altruïsme, daar is heel veel ook vanuit de wetenschap over geschreven. Um, uh, en de meningen verschillen daarover een beetje of er, of er zoiets als puur altruïsme eigenlijk überhaupt bestaat of er niet. Want puur altruïsme zou zijn, je doet iets. Uh, voor iemand anders, of voor een groep, of voor, voor de maatschappij. Um, je hebt daarbij zelf kosten en het levert je uiteindelijk helemaal niks op. Dat is puur altruïsme, maar er wordt eigenlijk nu steeds meer gesproken over impuur altruïsme, omdat um, als je iets doneert, als je iets geeft, als je iemand helpt, dan kost het je wat, maar het levert je misschien ook een goed gevoel op... of blijdschap of het idee van als je voor je ouders iets kunt doen... oh, ik kan iets teruggeven. Uh, en dan, dan is eigenlijk dat pure daar een beetje van af. En uh, je hebt in de altruisme-theorie... worden daar dan ook bijvoorbeeld uh, verschillende type altruïsme onderscheiden binnen dat impure Altruïsme zoals bijvoorbeeld um, wat we dan noemen reluctant altruïsme. En dat, dat betekent dan dat je iets doet omdat je bang bent dat niemand anders het doet. Dus als ik het niet doe, dan doet niemand het. Maar we hebben dat, dat, dat wel nodig. Bijvoorbeeld genoeg bloed om uh, voor, voor de gezondheidszorg of organen uh, voor transplantatie. En op die manier... Um, ja, Wordt dan eigenlijk die overweging of de motivatie van een individu beïnvloed door externe factoren?
0: Dus eigenlijk heeft pro-sociaal gedrag en uh, altruïsme ook best wel veel met ja, filosofie, en moraliteit en psychologie te, te maken, eigenlijk. Van ik wil dat de wereld. Zo is of ik voel een bepaalde soort verantwoordelijkheid.
1: Ik denk dat het inderdaad wel een, een samenspel van verschillende factoren is. Vanuit uh, een, het individu, bepaalde waarden, zoals morele waarden. Um, en, en ook psychologische um, uh, mechanismen die een rol spelen. Bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, je wil iets voor een ander doen omdat je dan denkt dat je als goed persoon gezien wordt. Uh, daarnaast sociale factoren, ook uh, in wat voor netwerk zit je, wat, wat heb je uh, ook aan, aan hulpbronnen in je eigen netwerk, waardoor je zelf toch ook wel weer eigenlijk in staat gesteld wordt om, om iets te bieden, om iets te geven en dan heb je daarboven eigenlijk nog een meer een breder niveau van, van maatschappij of van cultuur, waar ook weer bepaalde waarden of normen belangrijk zijn om, uh, voor individueel gedrag, of die individueel gedrag kunnen beïnvloeden.
0: En hoe ben je eigenlijk van dus uh, relatie tussen ouder kind en hechtingstijlen in de bloeddonatie uh... Gerold. Ja,
1: <laughs> ja, dat was eigenlijk gewoon een beetje toeval. Ook al probeer ik het achteraf ook een beetje met een rode draad uh, te, te, te verbinden. Te verbinden om, om door te zeggen, nou ja, het, is, het gaat steeds eigenlijk om pro-sociaal gedrag, zorgen voor ouderen. Ouders is, uh, is, een, is, is steun bieden en uh, bloeddoneren is op een andere manier aan iemand anders steun bieden. Maar eigenlijk was het gewoon toeval. Ik heb een postdoc uh, gedaan een aantal jaren bij een, uh, bij een demografieinstituut in Den Haag. En dat contract liep af en ik had tegen die tijd twee jonge kinderen en ik woonde in Amsterdam. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk ook best in Amsterdam kijken of ik daar een baan kan vinden. En... Nou ja, de wetenschap of de, de carrière in de wetenschap is, is, is best wel pittig soms en ook moeilijk. En ik heb, toen ik postdoc was, eigenlijk is het mij niet gelukt om een grote subsidie binnen te halen. Dus ik had eigenlijk ook geen uitzicht op een contractverlenging. Dus ik dacht, ah, ik stap uit de wetenschap, ik kijk wel wat ik. Uh, meer in, 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 in een toegepastere setting uh, aan onderzoek zou kunnen doen. Ik stap uit de academische wetenschap. Nou ja, en toen kwam die baan of die vacature langs van Saint Queen, waar heel expliciet vanuit een toch me, meer medische organisatie... en sociaalwetenschappen gezocht werd om, uh, om onderzoek te doen... naar de motivaties en barrières van mensen om bloed te doneren. En toen dacht ik, ja, dat spreekt me eigenlijk onwijs aan... En het is, was een combinatie uit pragmatisme, want het was in Amsterdam en ik kon op de fiets gaan. En tegelijkertijd eigenlijk wel ook een, ja, een fascinatie voor dat onderwerp. Ik had zelf nog nooit over bloeddonatie nagedacht, maar ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Waarom mensen dat wel of niet
0: doen? Precies, en we hebben al benoemd dat er heel veel daarin een rol speelt, maar... Um... Wat zijn alle aspecten waar je dan als wetenschapper rekening mee houdt... als je gaat onderzoeken wie doneert en waarom... en hoe je daar meer mensen toe kan motiveren?
1: Ja, het is een beetje een, uh, een combinatie uit verschillende dingen. Je kijkt bijvoorbeeld... als je het meer op een fundamentele manier benadert... dan kijk je naar theorieën over procesaal gedrag, of altruïsme... Um, en, en probeert daar eigenlijk een ordening in aan te brengen... van wat voor factoren motiveren mensen om goed te doen... welke factoren hinderen mensen. En tegelijkertijd wil je bij, bij een organisatie zoals Sanquin... die de Nederlandse bloedvoorziening op pijl moet houden... ook um, ja, eigenlijk interventies ontwikkelen om mensen te, te werven om donor te worden. Kan je daar een voorbeeld van noemen? De grootste barrière die, die we tegenkomen is toch een stukje onbekendheid of gebrek aan kennis. Dus het gaat er in eerste instantie om, 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 om uh, awareness te verhogen. Om gewoon überhaupt het, het feit dat bloeddonatie belangrijk is en nodig is onder de aandacht te brengen. En tegelijkertijd... Um, is niemand, niemand is hetzelfde natuurlijk. En iedereen uh, gaat op andere dingen aan. En dus daarom moeten wervingscampagnes ook gericht zijn op bepaalde groepen. Sun Queen heeft bijvoorbeeld net een, uh, een uh, samenwerking met Minecraft. Om gewoon met een, met, met een game, eigenlijk dan een serious game te maken. Om, om dat thema onder de aandacht van jongeren te brengen. Dus nou ja. Zo doe je op verschillende manieren, probeer je je boodschap over te brengen. En hoe,
0: hoe werkt dat dan? Wat doen ze dan met Minecraft? Ik denk dat de
1: achterliggende gedachte is om iemand te stimuleren dat bloedonerschap te overwegen en te integreren in een stukje van je eigen identiteit. Dat zien we ook heel vaak als we dan onderzoek doen naar... Mensen die vaak doneren, die, die zeggen dan ook van... oh ja, dat donorschap is een stukje van mezelf. Dat hoort bij mijn identiteit. En hoe, hoe groter die identiteit, hoe meer die mensen ook komen... Of, of niet wegblijven, zeg maar.
0: Ja, en dat zou je wel bijvoorbeeld als een voorbeeld van... onpuur uh, altruïsme kunnen zien, denk ik. Dat je dus een bepaalde deel van je identiteit gaat koppelen aan donor zijn. Dat ja. je misschien een goed gevoel geeft over... Ik neem aan dat het ten positieve van de identiteit is van die mensen. Ja, um, ja wat, wat blijkt uit onderzoek hoe dat werkt? Zeg maar, hebben we al ideeën daarover op waarom mensen dan uh, hun identiteit daaraan koppelen en waarom dat zo'n motivator is?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met verschillende aspecten eigenlijk van... van... Uitkomsten die, die je krijgt als je doneert. Dat is ten eerste een goed gevoel. Dat noemen we vaak warm glow. Uh, dat ja.
0: klinkt ook heel fijn. Ja, dat je gewoon <laughs> blij
1: wordt van ik heb eigenlijk weer ik heb iets goeds gedaan. En uh, het is ook, nou ja, warm glow is echt een, een stuk, is iets emotioneels, maar daar een, een, zit ook een stukje cognitie bij, want uh, je weet. Oké, okay, ik kan met mijn donatie levens redden. Dat is misschien ook gewoon. Dat draagt bij aan het goede gevoel. Maar je weet ook feitelijk, ik heb iets, ik heb iets bijgedragen. Maar het is ook een manier om eigenlijk uit te dragen dat je een goed persoon bent. Dus dat is ook een andere theorie van iets goeds doen. En dan zeker als je het in het openbaar doet, zoals op een bloedafnamelocatie. Dan, dan signaleer je ook, oh ik ben een goed persoon, naar anderen. Want ik heb het uh, voor over om een half liter bloed bij mij af te laten tappen om patiënten die ik niet eens ken. Want zo is het systeem in Nederland. Je weet niet welke patiënt je donatie uh, ontvangt om, om een onbekend patiënt te helpen. Dus kijk, ik ben een goed persoon. En dat is ook weer ja, toch een, misschien een bijdrage aan je identiteitsvorming. Van je ziet jezelf als een goed persoon die bijdraagt aan de maatschappij... een goede burger is, iets over heeft voor een ander. En zo, zo bouw je eigenlijk zo'n donoridentiteit op.
0: Ja, en als je kijkt dus naar uh, manieren waarop mensen nog niet doneren... dan zeg je een, een groot deel is bewustwording. Eén op de vier mensen in, heeft in het leven wel eens bloed nodig... Dat is echt best wel veel. Um, wat zijn verschillende redenen waarom zoveel mensen wel eens in hun leven bloed nodig hebben?
1: Ja, er zijn verschillende groepen patiënten die bloed nodig hebben. Eén groep is, zijn acute uh, transfusies die nodig zijn bij, um, bij ongelukken of bij zware bevallingen met veel bloedverlies... Uh, maar de, het grootste, uh, de grootste groep patiënten die bloed nodig heeft zijn kankerpatiënten. Die vaak um, verzwakt door chemotherapie eigenlijk een, een energy boost nodig hebben door bloed van een, van een donor. Om hun uh, weer een beetje op te, te lappen. Dus een groot deel van het bloed gaat naar kankerpatiënten. Dan zijn er ook uh, patiëntengroepen zoals bijvoorbeeld sicklecelziekten... Uh, ...patiënten die chronische transfusies nodig hebben... ...die dus om de paar weken eigenlijk een transfusie nodig hebben... Omdat, ze in hun, ...omdat hun eigen bloed of hun eigen rode cellen afwijken... ...en daardoor de zuurstofverzorging van het lichaam niet goed genoeg op zich kunnen nemen... ...en een, een zakje donorbloed kan dat dan weer verhelpen voor een tijdje... ...en dan is het op een gegeven moment is er dan weer een nieuwe transfusie nodig... Dus dat zijn eigenlijk grote groepen of groepen met, uh, die die rode cellen nodig hebben.
0: En ongeveer 2% van de bevolking uh, doneert wel eens bloed. Dat klinkt best wel weinig, ook zeker met die cijfers die we net hebben genoemd. Is er dan ook echt chronisch een tekort aan
1: bloed? Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Er zijn tekorten op bepaalde vlakken... maar er is niet een heel groot tekort aan rode cellen. Voor de meeste patiënten is er in principe bloed beschikbaar... behalve voor die groep van sickle cell patiënten. Sikkelcel ziekte is een, uh, is een genetische uh, aandoening... die vooral bij, bij mensen met Afrikaanse roots voorkomt. En... Um, Iedereen heeft verschillende bloedgroepen, maar daar zijn verschillen tussen etnische groepen. En hoe beter je het donorbloed aan het patiëntbloed matcht in termen van die bloedgroepen, hoe minder risico's er eigenlijk zijn bij transfusies. En helaas is het zo dat in het Nederlandse donorbestand, met name witte... ...mensen oververtegenwoordigd zijn en de groep uh, zwarte donors of donors uh, van kleur is eigenlijk heel erg klein... ...waardoor voor die specifieke groep van sikkelcelpatiënten het soms moeilijk is om de juiste bloedproducten te, te hebben en te vinden. En met name omdat er die chronische transfusieschema's uh, zijn waardoor je steeds weer eigenlijk geschikt bloed nodig hebt.
0: Precies, dus het is eigenlijk ook nodig om te kijken naar die specifieke bloedgroepen... en waar daar tekorten zijn en hoe je die groepen kan oproepen om te Juist. doneren.
1: ja. Wat ik zei, hè, bewustwording is een grote factor... die eigenlijk een rol speelt bij het niet doneren, uh, kennis, maar ook meer praktische zaken... Uh, zoals uh, een afnamelocatie moet ook een beetje in de buurt zijn... of er uh, moeten ook gewoon geschikte openingstijden zijn. Dus heel veel dingen zijn eigenlijk ja, vrij praktisch... en niet, uh, niet heel erg mooi ge geleerd aan identiteit of aan, aan, aan morele waarden... maar toch veel meer in het organisatorische. Maar goed, het begint met kennis, het begint met bewustzijn. Dus wij zijn op dit moment ook met een heel mooi project bezig... om uh, tentoonstellingen eigenlijk te organiseren. En uh, we zijn nu één tentoonstelling aan het opzetten in Oskam, een, een museum in de Bijlmer, om eigenlijk ook groepen uit in die buurt te, te bereiken. We hebben dit jaar ook een tentoonstelling over plasma-donatie geopend in het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Want plasma is eigenlijk het andere bloedproduct of is een, een bloedproduct waar we grote tekorten hebben, want de vraag naar plasma stijgt eigenlijk elk jaar enorm. En uh, plasma zouden we ook nog meer willen verwelkomen.
0: Want je hebt dus uh, bloeddonatie en bloedplasma donatie. En dat zijn dat de twee uh, dingen, of is het hetzelfde? Zeg maar, hoe werkt dat precies? Ja. <laughs>
1: Het meest bekende is een zogenaamde volbloeddonatie. Dan um, ga je naar een afnamelocatie en dan wordt er een halve liter bloed afgenomen. En uh, dat bloed wordt later gewoon verwerkt uh, en, en gescheiden in verschillende onderdelen. In rode cellen, in uh, bloedplaatjes en plasma. Maar er is een andere procedure uh, die heet plasmaferese. En daar wordt eigenlijk alleen maar plasma bij iemand afgenomen. Dan wordt de, uh, met de machine het bloed wat, wat uh, afgenomen wordt, wordt gescheiden... en de rode cellen worden teruggegeven aan de donor en het plasma wordt opgevangen... Dus dan wordt er alleen plasma bij iemand afgenomen en het idee is dan, of dat is minder uh, belastend voor de donor. Dus plasma mag ook veel vaker gedoneerd worden dan volbloed uh, omdat die uh, rode cellen teruggegeven worden.
0: Ja, en als er dus een tekort is in dat specifieke bloedplasma uh,
1: donatie, uh, waar ligt dat dan aan? Ja, ik denk dat er nog minder bekendheid eigenlijk aan de grondslag ligt. En uh, misschien ook... Maar dat is, nu, dat, dat is geen wetenschappelijke uh, um, evidence die ik daarvoor heb... maar meer anekdotische verhalen. Uh, Plasma duurt veel langer. Dus het duurt eigenlijk drie kwartier minimaal dat je aan het apparaat ligt... terwijl een volbloeddonatie gemiddeld tien minuten duurt. En um, sommige... Mensen vinden dat idee ook dat er in die machine dat bloed gescheiden wordt... en die rode cellen weer teruggegeven worden... vinden dat ook een beetje een onprettig of een beetje een gek idee. Uh, maar ik denk dat de grootste uh, reden eigenlijk die onbekendheid is. Dat, oh, ja. dat mensen eigenlijk ook niet weten wat er met plasma gedaan wordt... of waarvoor het gebruikt wordt... Uh, waardoor het ja, toch ook minder, minder tastbaar is.
0: Waarvoor wordt het gebruikt?
1: Ja, als geneesmiddel. Dus plasma zit bordenvol met eiwit. Verschillende eiwitten. Die eigenlijk uh, gebruikt worden om medicijnen te maken voor meer dan honderd uh, verschillende ziektes tot nu toe. Um, en dan worden eigenlijk wordt ook meer, steeds meer uh, ziektes komen erbij waarvoor uh, die eiwitten gebruikt worden. Dat, kan, dat kunnen zijn. Uh, um, bloedings- en stollingsstoornissen, maar ook afweerstoornissen... waardoor plasmageneesmiddelen eigenlijk uh, uitkomst bieden... voor weer andere groepen patiënten.
0: Ja, en als, want als het om kennis gaat, dan zou je ook... Uh, mij lijkt bijna een soort logische oplossing daarvoor... is dat iedereen die volbloed gaat doneren gevraagd wordt van... hey, wil jij niet vandaag een plasmadonatie of de volgende keer? Dat, dat lijkt me bijna... Ik neem aan dat het allebei op dezelfde plek gebeurt... Of... Is dus dat echt een heel ander traject?
1: Nee, in principe we hebben, uh, Sanquin heeft Sanquin in Nederland ongeveer 50 vaste afnamelocaties... Uh, waarop de meeste bloed en plasma gedoneerd kan worden. We hebben ook nog een aantal mobiele afnamelocaties. Daar kan alleen vol bloed gedoneerd worden. Dat zijn grote uh, ja, vrachtwagens eigenlijk die dan in, in wat kleinere of afgelegene dorpen komen... Maar in principe op vaste locaties kunnen beide type donaties uh, gedaan worden. Alleen, niet iedereen is geschikt als plasmadonor. Dat heeft met uh, bloedvaten te maken. En ook niet iedereen wil zijn queen als plasmadonor, want dat heeft weer met bloedgroepen te maken. Bijvoorbeeld uh, mensen met, uh, met uh, O-bloedgroep, O-plus of nog liever O-negatief... Uh, die, dat zijn hele gewilde volbloeddonors. En die worden dan niet gevraagd om plasma donor te worden.
0: Want welke bloedgroepen zijn er ook alweer? En um, hoe zit dat met... Je zei net al, uh, hoe dichter bij je eigen bloedgroep... hoe, hoe meer het lichaam het zelf opneemt. Maar hoe werkt dat dan dat, dat, dat je eigenlijk bloedgroepen... niet goed kan me mengen met elkaar?
1: Ja, nou ja, er zijn... De bekendste bloedgroepen zijn het AB0-systeem en het Rhesus-systeem. Dat is positief en negatief. En um, als je niet op AB0 en Rhesus matcht... dan gaan mensen ook echt wel dood als ze, als ze dat Heftig. bloed krijgen. Daarnaast worden eigenlijk steeds weer bloedgroepen ontdekt. We hebben op dit moment ongeveer 30 verschillende bloedgroepen, systemen... waar dan weer binnen een systeem heb je dan weer verschillende bloedgroepen. Dus in totaal zijn er iets van meer dan 300 bloedgroepen bekend. En dat zijn, um, ja, dat is nu wordt het best wel medisch en ik weet ook niet of ik het helemaal goed kan uitleggen. Maar als je um, aan een patiënt die een bepaalde bloedgroep niet heeft een uh, Donor donobloed geeft van uh, iemand die deze bloedgroep wel heeft, dan maakt de patiënt zogenaamde antistoffen aan tegen die bloedgroep van dat donobloed. En dat kan allerlei negatieve reacties uh, veroorzaken. Tot aan als je op bepaalde bloedgroepen niet matcht, tot aan doodgaan.
0: Precies. Dus dat maakt het dus ook belangrijk om te zorgen dat voor elke bloedgroep genoeg bloed is. Ja. En je kan je bloedgroep, neem ik aan, er, daarachter komen... door dus bij zo'n Queen uh, langs te gaan. Ja, um, precies. Hoe gaat het in zijn werk als je bloed doneert bij zo'n Queen?
1: Ja, de eerste donatie is voor veel mensen spannend... Uh, en voor sommige mensen zijn de tweede en de derde en de tiende donatie ook altijd nog een beetje spannend. Maar je, wordt, uh, je gaat naar de afnamelocatie en dan wordt er, moet je een vragenlijst invullen bij elke donatie. Er worden dan vragen gesteld over medicatiegebruik, over of je wel of niet ziek bent geweest de afgelopen tijd. Of je bij de huisarts of bij een specialist bent geweest, of je zwanger bent geweest. Allerlei verschillende vragen over... Um, ja, medische dingen, maar ook over gedrag. Dus over risicogedrag, over reisgedrag. Uh, om, om eigenlijk zowel de donorgezondheid als de patiëntgezondheid te beschermen. En um, als die vragenlijst ingevuld is... dan krijg je een gesprek met een donorarts of een donorassistent. Ik denk bij de eerste donatie eigenlijk altijd met een donorarts. Dan wordt het allemaal doorgelopen. En uh, dan wordt ook... Um, de hemoglobinewaarde bepaalt in je bloed. Hemoglobine is, is een, uh, een proxy eigenlijk voor, je ijzer, uh, voor het ijzergehalte in je lichaam. Want als je een halve liter bloed uh, afneemt bij iemand... dan wordt er ook veel ijzer weggehaald uit iemands lichaam. En als je ijzerwaarde, wat dan bij proxy bepaald wordt... door de HB-waarde te laag is... dan kan je beter een tijdje niet doneren. Want je lichaam moet dan wel weer op uh, kracht komen. Uh, dan wordt bloeddruk gemeten. Dat dat ook uh, allemaal een beetje in een normaal... Uh Tempo. Ja, precies, in een normale range is. En als dat allemaal goed is, ja, dan, dan ga je naar de afnamezaal. En daar staan dan eigenlijk, uh, ja we noemen het donorbedden. Het zijn een beetje van die hele lekkere stoelen die ook een beetje plat kunnen.
0: Het is zo'n massagestoel.
1: Ja, het is zonder massage, maar het is wel ook met een voetsteun. En je zit een beetje in een halfliggende positie. En dan, uh, ja, dan wordt toch uiteindelijk wel die naald uh, in je arm ge, gestoken. En bij een eerste donatie wordt wel heel goed voor de donor gezorgd. Dan is er eigenlijk de hele tijd iemand die degene in de gaten houdt en die ook uh, tussendoor wat te drinken brengt. En die, ja, die probeert eigenlijk een beetje steun, sociale steun te geven aan zo iemand die dan voor het eerst komt. Maar zoals ik eerder zeg, een volbloeddonatie, want in principe is in Nederland elke eerste donatie van iemand een volbloeddonatie met een uitzondering, dat kan ik straks wel uitleggen. Um, ja, is het eigenlijk met tien minuten alweer gepiept. En dan uh, inderdaad piept het apparaat als, de <lacht> half, uh, liter, als er een half liter in de afnamezak zit. En dan mm -hmm. wordt de naald afgekoppeld. En dan wordt er bijna een, na een eerste donatie ook wel gevraagd of de ton nog even wil blijven liggen. En een beetje... Uh, ja, ontspannen, dan krijg je wat te drinken en ook een koekje of een roze koek, heel populair, <laughs> of iets anders van snoep. En dan mag je in principe weer naar huis gaan als je je lekker voelt en anders word je nog even in de gaten gehouden. Ja,
0: en een halve liter bloed klinkt voor mij best veel... maar um, hoeveel liter bloed he heeft een gemiddeld persoon?
1: Ik denk gemiddeld ongeveer vijf, vijf, liter, vijf en een half liter. Het hangt wel af van iemands uh, lengte en gewicht. Mm -hmm. Dus het is uh, grote mensen of uh, grote, brede mensen... hebben meer bloed dan, uh, dan kleine, hele lichte mensen... maar in principe kan iedereen een halve liter missen... Het is wel een van de selectiecriteria, is ook een minimumgewicht van 1 of 52 kilo.
0: Want ja, een halve liter bloed klinkt nog steeds wel veel, ook nu ik weet wat het totale liter bloed in een lichaam is. Um, hoe kan het dat je eigenlijk zo'n vrij groot gedeelte van je bloed wel kan missen? Wordt dat heel snel weer opnieuw aangemaakt? Of...
1: Ja, het wordt eigenlijk uh, best wel snel weer aangemaakt. Um, en. Er de, de is ook. Om, om, die, ja, om, de, om het lichaam. De voldoende gelegenheid te geven. om dat allemaal weer te herstellen. is er ook een minimum interval. tussen twee donaties. Um, dat is bij mannen korter dan bij vrouwen. omdat vrouwen vaak minder bloedvolume hebben. maar ook. Uh, ook bloedverlies uh, hebben door menstruatie. Dus vrouwen uh, mogen. Uh, moeten langer wachten tussen twee donaties en mogen in totaal ook uh, drie keer per jaar doneren, terwijl mannen uh, vijf keer per jaar mogen geven.
0: Heb je zelf wel eens bloed gedoneerd? Ja. Yeah. Doe je het regelmatig of heb je het meer uh, anekdotisch een keer uitgeprobeerd?
1: Nou ja, ik wilde dus sowieso natuurlijk uitproberen hoe het, hoe het werkt. En ook zien wat er, ook voor mijn onderzoek, zien wat er, wat er allemaal bij komt kijken. En mm -hmm. ook op welke aspecten je eigenlijk interventies zou kunnen toepassen. Hè, zowel op, op individueel niveau, maar ook op organisatieniveau. Want wij hebben bijvoorbeeld ook gevonden in een van onze studies dat het heel belangrijk is dat. Dat, je, dat donors zich goed bejegend voelen tijdens een donatie, dat ze vragen kunnen stellen, dat ze serieus genomen worden, dat wachttijden niet te lang zijn als je komt. Um, en dat wilde ik eigenlijk, al die aspecten wilde ik zien en leren kennen en uh, daarom ben ik gaan doneren, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel regelmatig ga. Sanquin roept donors op als, als hun bloedgroep nodig is voor de voorraad. Er ligt een heel ingewikkeld uh, systeem aan ten grondslag... dat er altijd voldoende voorraad van alle verschillende bloedgroepen op de plank uh, ligt. En op basis daar, daarvan uh, worden mensen opgeroepen om te komen doneren. En als ik een oproep krijg, dan probeer ik eigenlijk wel te gaan.
0: En hoe ervaar je zelf zo'n bloeddonatie?
1: Ja, ik, ja, ja ik, ik heb eigenlijk ook een beetje dat idee van... ach, ik doe iets goeds en ik heb een goed gevoel na afloop. En vaak zijn mensen aardig op de, op de locatie. En, en ja, op een gegeven moment kennen ze je ook. En dan uh, wordt het toch ook een beetje gezellig en een leuke ervaring. En ik heb ook het geluk dat ik ook niks... Ik heb ook niks. Ik, sommige mensen krijgen hele grote blauwe plekken... of die worden een beetje duizelig of heel erg moe na afloop. Dat heb ik allemaal niet, dus ik vind het eigenlijk ook altijd wel... wel heel leuk als ik het gedaan heb... en ook altijd een klein beetje spannend voor ik het ga doen.
0: Ja, en, wa en waar zit die spanning er voor
1: jou in? Ja, nou ja, een beetje... Die naald is groot en het doet een beetje pijn. En ook daarvoor, van, uh, ik heb ook zo'n witte jassenbloeddruk... die dan heel erg omhoog kan gaan als iemand hem te meet... terwijl ik eigenlijk verder helemaal geen problemen heb met bloeddruk. Maar op dat moment kan het dan zomaar heel hoog worden. En dan, nou ja, dan, dan is het toch een beetje spannend van hoe zou het deze keer zijn. Maar vaak gaat het eigenlijk wel heel goed.
0: En een witte jassenbloeddruk is een term vanuit de medische wetenschap... dat je bloeddruk omhoog gaat als je wordt gemeten. Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik noem dat, ik noem dat zo, maar ik, ik ken dat wel uit Duitsland, volgens mij. Oh. Misschien is dat wat, wat we in Duitsland zeggen... en wat in Nederland niet zo een bekende term is. Maar inderdaad, wat je zegt, van zodra een dokter je bloeddruk meet... dan gaat hij opeens omhoog, terwijl... Ja.
0: ja, dat spreekt wel tot de verbeelding. Ja. In, in hoeverre zou je ook een gedeelte van het bloeddonatieproces... ook als een soort service voor de mensen die bloeddoneren kunnen zien? Want ook jouw eigen bloed wordt getest... en jouw fysieke gezondheid wordt getest. Dus het is eigenlijk ook een soort van check-up voor jezelf. zeg maar. Wordt daar ook over nagedacht? Wordt het wel zo gezien door mensen? En hoe kijk, kijk jij vanuit jouw donergedrag onderzoek daarnaar?
1: Ja, nou, gezondheidscheck is ook een veel... Ge... ...genoemde reden waarom mensen eigenlijk doneren. Um, inderdaad, van... ...oh ja, dan wordt even ook getest... Of, we, ...of bij mij alles goed is... ...en of ik geen infectieziekte heb... ...maar ook dat, dat mijn bloeddruk even gemeten wordt... ...en die hemoglobine uh, ...dat vinden mensen heel prettig... ...en dat wordt ook vaak door mensen... ...die nog, nog of geen donor zijn... ...genoemd als van... ...oh ja, dat zou eigenlijk een mooie incentive voor mij zijn... ...om wel donor te worden. In... Um, in Nederland is wat we nu besproken hebben, zeg maar die hemoglobinetest, bloeddruk, uh, algemene welbevinden en die infectieziektetesten zijn eigenlijk de enige gezondheidstesten die gedaan worden. We hebben een aantal pilotstudies ook met meer testen gedaan en ik weet in andere landen dat er ook dan bijvoorbeeld in Duitsland was een keer een studie gedaan dat er... Nou, na elke vijfde donatie of zo ook een cholesterolwaarde gemeten werd... en teruggekoppeld aan de donor. En dat heeft hun motivatie wel ook nog een stukje vergroot. Dus die kwamen dan wel weer vaker terug... ook dan donors die niet zo'n test kregen. Dus het kan ook wel een goede, uh, goede strategie zijn... om donorbehoud te, te vergroten.
0: Ja, ik weet ook wel dat er uh, in sommige medisch-ethische vraagstukken... Um, dat het verboden is om bijvoorbeeld geld aan te bieden voor uh, donorgedrag of praktijk. Um, hoe, zi hoe zit dat precies in Nederland? en ja, Wat zijn de ethische overwegingen? Uh, niet alleen als het gaat om geld, maar een soort van tegenprestatie die je
1: kan leveren bij... Ja, ja in principe gaat, een, 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 gaat het Nederlandse systeem uit van een vrijwillige... Donatie, en is ook uh, het compenseren uh, of het financieel compenseren van donors op reiskosten na, zeg maar, verboden bij wet. Dat is de wet in zaken bloedvoorziening. Um, en dan de niet-financiële incentives, zoals een, een roze koek... of een, hm. een gadget na, na vijf donaties, zoals een sleutel hangen of een armbandje. Nou ja, dat is toch een, een, dat is een grote discussie. En dat is toch ook uh, ja, heel erg afhankelijk van interpretatie... en ook van, van de sociale normen. Um, ik heb bijvoorbeeld ook een... een vergelijkende studie gedaan in Europese landen... waar we hebben laten zien dat uh, incentives kunnen werken. Dat kunnen zijn financiële incentives... maar dat kan bijvoorbeeld ook uh, tijd uh, vrij betaald vrij krijgen van je werk. Maar ook bijvoorbeeld een beetje grotere cadeaus... zoals een, uh, een bioscoopbon of een, een giftcard. Uh, dat die kunnen werken... maar alleen eigenlijk als de, de sociale norm in dat land ook is dat dat geaccepteerd is. Dus als mensen, als de, als de sociale norm is van... nee, dit hoor je vrijwillig en onbetaald of onvergoed of ongecompenseerd te doen... dan kunnen incentives ook juist weer afrechts werken. Het is heel belangrijk om, in, om dat ook in, uh, in gedachten te houden bij het maken van beleid. Dat, dat alles... Niks vindt in een vacuüm plaats. Alles heeft in een context. En dus ook de context van hoe wij in Nederland bloed inzamelen. Hier is maar één instelling die dat doet. In andere landen heb je bijvoorbeeld verschillende organisaties die dat doen. Dat dat allemaal meespeelt voor die individuele donormotivatie.
0: Ja, want ik neem aan dat directe geldcompensatie uh, niet mag. Omdat je niet wil dat... Uh... ...mensen die in een financiële precaire situatie zitten, worden uitgebuit. Um, en dus dan neem ik aan dat die, soort, die conversatie met eventueel een, een bioscoopbon... ...dat dat dan kan, omdat een bioscoopbon is misschien niet zo interessant... ...voor iemand die in een financieel heel precaire situatie zit... Maar dat lijkt me ook best een moeilijke afweging. Hoe nee, dat, er naar dat, dat is het
1: ook. Dat is heel moeilijk. En uh, daar is heel veel, op dit moment ook heel veel discussie na. Omdat er in uh, veel landen eigenlijk nagedacht wordt over meer compensatie. Ook met oog op die stijgende vraag naar plasma. En met name doners worden vaak vaker betaald, in, in bijvoorbeeld in Amerika... maar ook in Tsjechië, in uh, Europa. En daar komt die vraag toch steeds meer op. Maar ik denk ook hier, je moet echt weer heel goed... ook naar, een, naar de context uh, kijken en naar de cultuur van een land. Want bijvoorbeeld in Amerika, met, met, het, met het zorgsysteem daar... heb je een hele andere situatie dan in Europese landen... waar eigenlijk in principe de gezondheidszorg... voor iedereen beschikbaar is. Is. Waardoor je daar dan ja, toch ook min, minder afhankelijkheden hebt dan, dan in landen waar, waar toch zo grote sociale ongelijkheid heerst. En tegelijkertijd heeft het ook weer te maken, natuurlijk, met, met, met de waarde van, van dat soort incentives. Uh, ja, is een bioscoopbon is 15 euro waard? Hoe, is dat veel? Is dat weinig? Ja, dat is toch echt een kwestie van. Uh, ja, deels van interpretatie en tegelijkertijd zijn dit vaak ook empirische vragen... Die we, die we moeten benaderen zonder dat sentiment wat er vaak omheen speelt. Van oh, maar het is fout om, uh, om donors te betalen. Nou, dat, dat is denk ik dat is een morele kwestie, maar de, de vraag van werkt het... of werkt het niet voor dat mensen komen, dat mensen blijven... dat is toch ook een empirische vraag.
0: En als je dan specifiek naar Nederland kijkt, wat uh, leert de empirie ons dan?
1: Nou, wat ik, wat ik al zei, hè? incentives werken onder bepaalde um, voorwaarden. Namelijk dat ze geaccepteerd zijn in een land, dat het, dat het redelijk lijkt om, om dat ervoor te krijgen, dat het niet buitenproportioneel uh, ervaren wordt. En bijvoorbeeld in Nederland hebben we op dit moment uh, een, een Locatie in Utrecht, uh, die noemen we de Powerbank. Waar uh, plasma uh, gedoneerd kan worden, alleen plasma. En dat is, een, uh, het is eigenlijk een pilotproject uh, geweest. Waar heel veel dingen uitgeprobeerd werden... Uh, om, om, om eigenlijk donorgedrag te, te beïnvloeden en, en meer donaties te stimuleren. En dat wa was deels een, een beetje een andere sfeer creëren. Een weg uit die wat, wat medische setting. Geen, geen witte jassen of minder witte jassen. Uh, um, meer een mooier aangeklede locatie. Maar ook uh, een spaarsysteem. Donors op die locatie uh, in Utrecht, op de Powerbank, die kunnen met elke donatie punten sparen... en die dan weer uh, eigenlijk omzetten in een cadeau naar keuze... een bioscoopbon of een, uh, een bol.com-kaart. En dat is bijvoorbeeld wat donors juist als heel prettig ervaren... dat ze een keuze kunnen maken waar, hoe ze hun pun punten inzetten... ten opzichte van... Donors die dan zeggen van ja, ik krijg wel na vijf donaties een sleutelhanger, maar ik heb eigenlijk helemaal geen sleutelhanger nodig. Dus die keuze daarin is ook weer een aspect die, die meegenomen zou kunnen worden. Los van de waarde van een incentive of van de aard ervan.
0: Bloeddonatie is een donatie van een deel van je, van je eigen lichaam. Hoe kunnen we dat filosofisch en ethisch uh, benaderen en wat zijn jouw perspectieven daarop? En hoe verschilt bloeddonatie daarin van doneren van andere lichaamsdelen?
1: Nou, ik denk een groot verschil is dat een bloeddonatie bij leven gebeurt. Hè. Dat is anders dan bij veel orgaandonaties die postmortem plaatsvinden. En uh, ook dat, ja, dat zelfherstellende vermogen van ons lichaam, dat dat gewoon kan. Dat het eigenlijk wel... Een, het brengt kosten met zich mee, want je... Uh, je Um, moet tijd maken, je moet moeite doen. Je gaat een halve liter bloed afstaan. Het kan een beetje pijn doen. Maar uiteindelijk uh, wordt, het allemaal is, wordt het allemaal weer hersteld. En, en, en heb je geen nadelen ervan. Of ook minimale risico's. En zeker geen, geen blijvende of in principe geen blijvende schade of risico's erop. Um, en het Doneren van andere delen van je lichaam... ja, dat, dat is iets anders, hè. Want dan ben je toch een stuk kwijt... wat in principe niet meer terugkomt. Waar ga je de komende
0: periode op focussen... in dit complexe onderwerp van donorgedrag?
1: Ja, ja mijn... Hart ligt op dit moment echt bij het uh, werven van minderheden. om uh, die uh, behandeling van uh, sickle cell patiënten te verbeteren. of de uh, beschikbaarheid van, uh, van het juiste bloed te vergroten. Want ik denk dat uh, we daar echt een grote verantwoordelijkheid hebben. dat die representatie in de donopool. meer gaat lijken op de. Ja, op de algemene bevolking en ook op de patiëntenpopulatie. Uh, en dat we toch dat het ons gaat lukken om, uh, om die groepen op, op een manier aan te spreken... die, die aansluit bij hen en die, die prettig voelt... en die, waardoor ze zich welkom voelen en ook die bijdrage kunnen leveren.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Nou, overweeg een keer om doner te worden. En als je te bang bent, dan hoeft het niet. Heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan.
0: Beste luisteraars... Dit was aflevering 188 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar het programma Bloedmooie Avond... op maandag 20 november om 8 uur in Pakhuis De Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden... via dezwijger.nl slash woordstreepjevriend. Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast... of een ander podcastplatform.